0: Donc, on poursuit notre série sur euh, l'Église. Ne va pas à l'Église, soit l'Église. Euh, ma petite parenthèse ce matin, euh, on était, la famille Brassard, on était excités de venir à l'Église. Vous savez, il y a cinq ans, le 4 novembre 2007, c'était mon premier dimanche ici à l'Église. Euh, je ne sais pas il y a des gens. Quels sont ceux vous étiez là, lorsque j'ai prêché Jésus de la Rive-Nord? Levez la main. Donc, merci pour votre fidélité, mais en même temps, regardez tous ceux qui se sont joints également. C'est un beau témoignage de voir des gens qui sont là, qui n'étaient pas là. Et euh, vraiment, ça fait cinq ans. Et euh, ça me permet en même temps de dire que dans trois semaines, il va y avoir un des messages les plus importants que j'ai jamais prêché. Ici, à la fin du mois de novembre, je ne me rappelle jamais, c'est une date importante, mais je ne me rappelle pas. Donc, le 25 novembre, c'est un dimanche que tu ne veux pas manquer euh, notre Église est en train de prendre un virage. Déjà, le Seigneur a commencé quelque chose il y a un petit bout de temps déjà, mais euh, l'équipe pastorale, on... il y a des choses que Dieu met sur notre cœur. Je J'en ai partagé quelques-unes avec le leadership de l'Église cette semaine. Donc, tu ne veux pas manquer cette date-là, le 24 novembre 2012. Le 25, oui. C'est facile à retenir, c'est un mois avant Noël, donc, OK. Le 25 novembre, donc c'est une date, écrivez ça à votre agenda, sérieusement c'est, euh, tu veux pas arriver comme, puis revenir deux semaines après, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est vraiment important, donc, euh, c'est ça, je pense que je l'ai dit que c'est important, oui. Donc, on est dans une série, ne va pas à l'église, Soit l'église, on a vu jusqu'à maintenant, euh, cinq principes, on va avoir un sixième ce matin, donc, euh, on a vu, et c'est une série qui parle, c'est un retour au, au christianisme essentiel. Hein, c'est un, une série qui veut dépouiller un peu notre foi de toute la religion. Donc, le but n'est pas d'aller à l'église, pas de faire en soi, ne va pas à l'église, soit l'église. L'église, c'est toujours des gens, c'est dans le quotidien, soit l'église. Tu dis, oui, mais dans ma maison, il n'y a personne qui est chrétien, exactement, soit l'église. Au bureau, soit l'église. À l'école, soit l'église. Deuxièmement, on a vu, ne crois pas en Jésus. Donc, ne crois pas en Jésus. N'aie pas une croyance en Jésus. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une confiance. Donc, ne crois pas en Jésus. Crois que tout a toujours rapport avec Jésus. Troisièmement, on a vu, je t'ai défié, ne lis pas la Bible, mais vis la Bible. Évidemment, on la lit, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est pour la vivre. On a vu également, n'aime pas les gens. Hein? Parce que plein de gens qui disent, moi, j'aime tout le monde. Si tu tout le monde, tu personne. Donc, nous n'aimons pas les gens, nous agissons intentionnellement. On a vu également « n'évangélise pas », c'est énergise, communique, donne quelque chose, soit contagieux. Maintenant, ce matin, le titre de mon message, c'est « ne donne pas <rire> ».« Ne donne pas ». Il y a des gens qui sont contents, ils disent « bon, ça c'est un message que j'aime <rire> ». Et cette série sur l'Église, donc sept messages, donc sixième principe, la semaine prochaine, le septième. Il y a deux bonus. Donc, il y a deux semaines, je vous enseignais d'autres choses que j'ai apprises, des meilleurs. Donc, c'est à mon voyage en Californie. Et il y aura un deuxième message bonus qui va avoir lieu, tout le monde le sait, le 25 novembre. Donc! <rire> Qu'est-ce que les placeurs, peuvent le sortir, s'il vous plaît. Maintenant! Quelqu'un dit « Oui, mais pourquoi parler ne donne pas? » Évidemment, on doit parler de l'argent. On ne peut pas avoir une série sur l'Église sans parler d'argent. Jésus a parlé beaucoup d'argent. L'abbé parle beaucoup d'argent. Puis des gens disent « Oui, mais tout le monde peut parler d'argent, sauf l'Église. » Je m'excuse, l'Église, c'est du monde ordinaire. On doit parler d'argent. Parce que dans notre culture, tout a toujours rapport avec l'argent. Est-ce que vous avez entendu parler de la commission Charbonneau? <rires> Ça a rapport avec l'argent. Avez-vous entendu parler du, bah, du euh, lacard de la Ligue nationale de hockey? Ça rapport avec quoi? Avec la passion du sport? Non, ça rapport avec l'argent. Puis quand tu vas retourner à la maison ce soir, tu vas écouter quoi, le banquier? Ça rapport avec quoi? Avec l'argent. Donc, évidemment, on doit parler de l'argent. Et j'aurais le goût de dire, vous savez, moi, je viens d'un milieu où, euh, au Québec, c'est comme tout mon petit Québécois, on est catholique, on va à l'église une fois de temps en temps, puis quand on passe le chapeau, on donne notre change. Hein, pour moi, ma connexion, ma, connexion, ma vision de l'Église et de l'argent, c'est quand la quête passe, je sors un petit peu mon change, j'en donne un petit peu, puis alléluia, Seigneur, bénis-moi. Maintenant, j'ai le goût de dire ce matin, ne donne pas ton change, mais change la donne. Il y a de l'effort là-dedans. Ne donne pas ton change, mais change la donne. Le but n'est pas de donner... Le but, c'est de contribuer, de faire une différence. Et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans « Deuxième épître de Paul aux Corinthiens ». Dans cette série, on parle, euh, on est dans les, les épîtres de Paul aux Corinthiens, donc euh, l'apôtre Paul parle à l'Église de Corinthe, qui est une église qui nous ressemble. Donc, euh, si tu as une Bible, tourne avec moi. Sinon, euh, vous pouvez suivre sur les écrans. Également, il y a des gens et qui sont avec nous, de peut-être la première fois, ou depuis peu, euh, tu n'as pas de Bible, tu ne sais pas, tu as un téléphone intelligent, en passant, tu peux, euh, tu peux aller te procurer l'application YouVersion. Donc, YouVersion, tu vas avoir les, toutes les, les plein de, de traductions bibliques, et avec ton téléphone intelligent, plein de gens qui font ça, tu peux suivre également. Donc, peu importe ton support, l'important, c'est que tu aies accès à la parole de Dieu. Amen. Donc, 2 Corinthiens, 9e chapitre, l'apôtre Paul enseigne sur l'argent, donc, après avoir parlé de sexualité, de prière, de toutes sortes de choses, d'église, de, 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 de Jésus, de famille, de couple, euh, d'appel de, 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 de Dieu sur nos vies, il parle de toutes sortes de choses. Il parle également d'argent, c'est un incontournable, et un texte qui est vraiment, vraiment très, très riche, sans jeu de mots, euh, texte riche, riche qui nous parle de l'argent. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 5, jusqu'à 15. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée, sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé, comme un geste d'avarice, va dire une autre traduction. Rappelez-vous, semence, toujours, l'apôtre Paul a toujours l'argent en tête. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on parle de l'homme ou de la femme généreuse. On le voit donner largement aux indigents il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Verset 10. Voici la réponse de Dieu. Celui qui fournit la semence au sommaire et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. J'ai presque terminé, il me reste quatre versets versets 12 à 15. « En effet, le service de cette collecte ou de cette offrande a pour objet non seulement de pouvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour, les largesses, pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. » Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous accorde. Béni soit Dieu pour son don incomparable. » Amen. Et êtes-vous d'accord que ça mérite également un ouf? Il y a du stock là-dedans. Beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais t'enseigner ce matin comment être l'Église. Six principes très, très simples sur les finances, la gestion personnelle. Premièrement, considère spirituellement ton argent. Deuxièmement, gagne honnêtement ton argent. Troisièmement, donne généreusement ton argent. Quatre, multiplie fidèlement ton argent. Cinq, utilise efficacement ton argent. Et six, profite prudemment de ton argent. L'apôtre Paul commence en parlant lorsque vous donnez, la manière, votre rapport avec l'argent doit être motivé par la générosité, la libéralité, pas par l'avidité, la cupidité. Il parle d'avarice. Maintenant, la Bible parle beaucoup de ce qu'on appelle l'amour de l'argent. La Bible parle de l'avarice, la cupidité, l'avidité. C'est des mots qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui sont encore très, très actuels. Même la Bible va dire, ne savez-vous pas que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux Écoute-moi bien. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les mots. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. L'argent est neutre. C'est ce que tu fais avec l'argent qui détermine si c'est sain ou si c'est péché. C'est ce que tu fais avec l'argent qui détermine si tu es dans le bien ou le mal. C'est comme, on l'a vu il y a deux semaines, c'est un peu comme la culture ou n'importe quoi ou un couteau. Quelqu'un peut prendre un couteau, se mutiler. Quelqu'un peut prendre un couteau, poignarder quelqu'un. Mais tu peux prendre le même couteau et couper des légumes, couper de la viande et nourrir les enfants affamés. C'est neutre. La même manière, les ordinateurs, c'est neutre. Tu peux t'en servir pour surfer sur des sites de la pornographie, ou tu peux t'en servir pour propager la parole de Dieu. Ou un outil de communication qui te rapproche des autres. La même manière, l'argent est neutre. Mais l'apôtre Paul et la Bible, le Nouveau Testament, parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'amour de l'argent parce que c'est un problème. Et souvent, on lit la Bible, on a l'impression que c'était à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne s'applique plus à nous et la première chose là, que je veux désactiver souvent quand on parle de la cupidité, de l'avidité, de l'avarice on parle de l'amour de l'argent on a une tentation et je crois que c'est en même temps c'est spirituel, c'est l'ennemi qui veut faire ça on a la, la, souvent ce qu'on fait c'est qu'on va caricaturer l'amour de l'argent et voici quand on pense, on lit des textes voici à ce que, qu'on a en tête quand on, on voit des textes qui nous parlent de cupidité puis d'aimer l'argent puis de ah, on pense à Séraphin Boudrier Poudrier, oui. Poudrier, c'est avant moi ça OK? On pense à Rénal Paré, le cheap. On pense à Oncle Picsou. On pense à Scrooge. On pense à des gens qui, justement, sont, c'est des caricatures, des personnages qui aiment l'argent. Maintenant, la Bible ne parle pas de choses qui ne sont pas actuelles. Si la Bible parle tant de l'amour de l'argent, c'est que c'est un véritable problème. Et on le voit aujourd'hui, on peut parler de plein de choses, mais s'il y a une chose qu'on doit parler dans les églises, et s'il y a une chose que le christianisme doit dénoncer, c'est notre société de consommation, le matérialisme, et l'amour de l'argent qui affecte même les chrétiens dans nos églises. C'est quelque chose de très, très, très prenant. Et nous devons le dénoncer. L'apôtre Paul va même dire que celui... Qui tout, qui tout. Faites attention à celui qui, tout en se disant votre frère, serait avare ou idolâtre. La Bible dit que celui qui, quelquefois, pour des chrétiens, l'argent, c'est tellement important que l'argent devient ton Dieu. Vous savez, la Bible parle d'idolâtrie. OK, à l'époque, dans l'Antiquité, ce que tu faisais, avais, chacun avait ses idoles. C'est-à-dire, c'était une statue que tu te faisais, une représentation de ton Dieu. Tu allais dans un temple et tu allais lui offrir un sacrifice. Maintenant, aujourd'hui, la culture a changé, les mots ont changé, mais c'est encore la même chose. On est dans une génération, nous avons plein d'idoles, on sacrifie du temps et de l'argent dans toutes sortes de temples qui sont autour de nous et nous sommes en train d'adorer d'autres dieux. Et je veux dire à des gens qui sont devant moi, qui déclarent adorer Jésus, « Tu n'adores pas Jésus, ton Dieu, c'est l'argent. » La Bible dit, c'est de l'idolâtrie. C'est quoi une idole? Une idole, et on l'a encore dans la culture populaire, le mot idole, ça vient d'un mot très spirituel dans la Bible. Une idole, c'est quelqu'un qui C'est un autre dieu. C'est quelque chose qui fait... Qui fait, euh, qui fait concurrence à Dieu. Et il y a des gens... Le problème, c'est pas l'argent. C'est ton rapport à l'argent. C'est la manière que tu vois l'argent. C'est la place de l'argent dans l'échelle de ta vie. Et Jésus peut être deuxième, mais si le matériel est premier, je m'excuse, tu as une idole dans ta vie. Et l'apôtre Paul dénonce en disant, en employant des mots très, très forts. Vous savez, on parle d'idole. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une jeune fille à la maison, une jeune adolescente? Levez la main. Avez-vous entendu parler de « one direction »?« Plus capable <rires> ». Okay, je sais qu'il y a des amis qui nous écoutent, euh, même en Europe et euh, sur Top Chrétien, j'ai vu un commentaire, quelqu'un disait « Oh, difficile à saisir l'accent québécois. Euh, »« Plus capable, ça c'est du Québécois. » Ma fille, c'est « One Direction, One Direction, One Direction », elle a trois sujets de conversation. « One Direction uh, »,« One Direction », puis « One Direction ». OK, c'est les CD, les DVD, les posters, les revues, les T-shirts, Facebook, « One Direction »,« One Direction »,« One Direction »,« Ah <rires> !» On devient violent, ma femme et moi, lorsqu'on entend du One Direction à la radio. <rires> Sérieux, là! Maintenant, c'est comme ça prend tellement de place. Maintenant, il y a des jeunes devant moi, t'as te, te maturé, t'es rendu ailleurs, mais encore une fois, il y a quelque chose, une passion secrète dans ton cœur et ton rapport à l'argent. L'argent est une idole dans ta vie. Et l'apôtre Paul dit, plus encore, il va dire, « Fais donc mourir ce qui est terrestre L'avidité qui est une idolâtrie. Écoute-moi bien. Si tu ne laisses pas Jésus régler ton rapport avec l'argent, puis, parenthèse, là, quand on prêche de ça, je, je sais comment vous êtes parce que je me suis mis à votre place souvent de fois, vous dites, ça, là, ça va pour tout le monde sauf pour moi. Puis, pendant que je prêche, tu essaies de rationaliser, de justifier ton rapport à l'argent. Arrête de faire ça. Au, si tu veux faire quelque chose, demande au Saint-Esprit de révéler vraiment quel est ton rapport avec l'argent. Vraiment, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si tu veux vraiment être sérieux avec Dieu, demande. Au lieu d'essayer de, de tout défaire mes arguments, demande « Seigneur, quel est mon rapport avec l'argent? Est-ce que l'argent, est-ce que le matériel, est-ce que la manière que je gère, finance, est-ce que c'est comme ça que tu veux que je fasse? » Et l'apôtre Paul dit « Faites mourir ça, parce que ça c'est une idolâtrie et ça fait compétition à Jésus dans ta vie. » Quelqu'un me dit qu'il y avait un reportage au Franc Tireur cette semaine où il y avait un homme dans le coin de Saint-Jérôme qui vivait avec deux femmes, c'est un ménage à trois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu ne peux pas faire un ménage à trois avec Jésus et l'argent. Ça ne fonctionne pas. Et une des premières choses que tu dois amener au pied de la croix, c'est ton rapport à l'argent. L'argent est neutre, mais c'est la manière que tu t'attaches à l'argent. Puis je voudrais dire en passant: l'amour de l'argent, ça ne dépend pas de combien tu gagnes par année. Tu peux faire un million par année et être mort à ces choses-là et avoir un rapport sain, puis tu peux faire 10 000 par année et être pris par l'amour de l'argent. Et souvent de fois, par expérience, c'est les gens qui ont moins d'argent qui sont auto-prises avec l'amour de l'argent parce que tu en as tellement manqué que ça prend une place trop grande dans ta vie. Maintenant, ce que je dis, si on veut être l'Église, on a besoin de comprendre que l'argent, on doit la considérer spirituellement. Et souvent, la Bible ne dit pas que c'est juste un problème, c'est juste un péché, c'est une idole, c'est quelque chose de très, très, très fort. Voyez ce que la Bible nous dit encore une fois. « Que l'avidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Car sachez-le, aucun de ceux qui se livrent à l'amour de l'argent, c'est-à-dire à, à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. » Même la Bible dit ça, là, c'est tellement détestable, notre rapport avec la consommation et le matérialisme. Je sais qu'on ne l'entend pas dans nos églises, là. Mais Dieu dit ça, c'est tellement détestable, tu ne devrais même pas te vanter de ton style de vie. As-tu vu mon nouveau champ? As-tu vu ma maison? As -tu vu ma... Ça, la Bible dit ça, c'est péché, parce que c'est, encore une fois, c'est motivé par l'amour de... la, du matériel. L'argent est neutre, mais ton rapport, la passion que tu mets là-dedans, l'identité que tu penses que ton train de vie te donne, c'est un péché parce que ton identité n'est pas dans ton compte de banque, elle est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, faites mourir tout ça. Faites mourir tout ça. Bienvenue à l'Église de Portail ce matin. Il y a des gens là, tu, tu m'écoutes, puis tu es un peu irrité, puis ça te dérange. Envoie un email à Jésus. Envoie un email à Jésus sérieusement, parce que Jésus a dénoncé, puis je pense qu'il y a une parole vraiment pour notre génération là-dedans. Souvent, on est là, as-tu vu, as vu ma scie, as-tu vu mon ça, as-tu vu ma garde-robe, as-tu vu mon véhicule, as-tu vu maman, 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 maman? C'est ça, maman? À un moment donné, on perd de vue qu'on a à rendre compte pour la manière qu'on gère nos finances. Maintenant, il y a deux raisons pourquoi il y a des gens qui sont irrités présentement. Pendant que je parle des finances, c'est un des sujets les plus sensibles. Pourquoi? La Bible n'appelle pas beaucoup de choses, idoles. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une résistance quand on parle d'argent? Parce qu'on touche à quelque chose. Moi, je vais te dire, là, je suis mal à l'aise de parler d'argent. Première raison, parce qu'on a, a plein d'histoires de pasteurs qui sont cupides, d'églises qui sont tombées dans l'amour de l'argent et de ministères qui ont été bâtis sur l'argent. Et ça, c'est un problème. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, disait « Notre motif n'est pas l'argent, on ne fait pas ça pour l'argent. » Et l'apôtre Pierre disait « Faites attention, il y a des gens qui vont vous exploiter par la parole de Dieu. » Il y a plein de gens, pas plein, mais il y a des gens qui se servent de la parole de Dieu pour exploiter alors que cette parole dénonce leur comportement. Et c'est pour ça que moi, je suis mal à l'aise de parler d'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages, on ont entendu des histoires, puis c'est pas généralisé, mais c'est un peu comme... Moi, j'écoute la commission Charbonneau, là. Puis là, je te rends compte, à la fin de la réunion, puis tu me dis... Euh, je te demandais, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu dis, « Je suis un ingénieur ou un entrepreneur en construction. Oh, boy! » Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'ensemble des entrepreneurs de la construction et l'ensemble des ingénieurs, c'est des, des gens qui fraudent. Mais est-ce que c'est le cas? Non! De la même manière, souvent, on entend des histoires dans les églises, puis on a l'impression, est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça? Non. Et moi, j'ai un malaise. Par rapport à ça, je ne m'en cache pas. Mais savez-vous c'est quoi le vrai problème? Pourquoi il y a des gens qui sont présentement irrités alors que je parle de l'argent? Des gens, là, pendant que je te parle, ils te comme un malaise, comme tu pousses souvent à l'église. Je vais te le dire pourquoi tu es hérité puis pourquoi même il y a des gens que tu peux être en colère, puis parce que présentement, je suis en train de toucher à ton Dieu. Présentement, je suis en train de toucher à ton idole. Et ça, ça te dérange. Et l'apôtre Paul dit, faites attention, Église, si vous voulez être l'Église, vous devez vous comporter d'une bonne manière. Vous devez avoir un rapport sain avec l'argent. Je disais tout à l'heure, l'argent est une idole, il y a des gens, c'est une idole, c'est ce qui prend la première place dans ta vie. Maintenant, il n'y a personne qui va se dire, « Moi, là, le Seigneur de ma vie, c'est l'argent. C'est par ton comportement. Montre-moi ton budget, je vais te dire où sont tes valeurs. » Jésus, moi, souvent, je, je pensais que la Bible disait, « euh, Là où est ton cœur, là où est ton trésor. » C'est pour ça que la Bible dit. La Bible, a dit, « Là où est ton trésor, là où tu mets ton argent, là où tu mets tes ressources, ça va me dire vraiment l'état de ton cœur. » Montre-moi ton budget, montre-moi comment tu dépenses ton argent, je vais te dire, « C'est quoi ton idole? » Il y a des gens ici, c'est l'argent qui est ton idole, il y en a d'autres, c'est le sexe qui est ton idole. Il y en a d'autres, c'est le magasinage qui est ton idole, c'est la mode qui est ton idole, d'autres, c'est la musique, d'autres, c'est du iPhone. Là, ça peut être n'importe quoi. Il y, a des gens, il y a des gens ici, il y a quelque chose qui prend tellement de place dans ta vie que ça fait compétition, ça fait de l'ombre à l'œuvre de Jésus dans ta vie. Et ça, c'est une idole, puis ça, il faut le dénoncer. À l'époque, on adorait les idoles dans des temples. Les gens vont dire, « Ouais, il n'y a pas de temple aujourd'hui. » Non? Il y a des gens, là, ton idole, là c'est toi, c'est ton ego. Pis ton temple, c'est Facebook. Quand on regarde sur Facebook, c'est un, un temple à ton honneur. Les boutiques érotiques, il y en a tellement... C'est quoi des boutiques érotiques? C'est un temple à l'idole de la sexualité. C'est quand tu regardes, tu vas au Centre belle c'est quoi? C'est un temple à l'honneur du Canadien de Montréal. On chante les louanges du Canadien de Montréal, on acclame le Canadien de Montréal, on met de l'argent pour le Canadien de Montréal. C'est le même principe. Maintenant, encore une fois, c'est neutre. C'est comment qu'on utilise ces choses-là? Maintenant, ce que j'essaie de te dire, c'est que les idoles, ça n'a pas changé, et l'argent, tu dois régler ça parce que ça fait compétition à Jésus, et ça, c'est intolérable pour Dieu, puis tu ne seras jamais à l'Église si tu continues d'être comme ça. Et non seulement il y avait des idoles qu'on adorait dans des temples, on leur offrait des sacrifices. Maintenant, je peux te dire quelle est ton idole, simplement par, en déterminant le pourcentage de temps et d'argent que tu consacres à une activité. Montre-moi ton historique d'Internet, je vais te dire quelle est ton idole. Montre-moi ton relevé de telle chose, de téléphone, de n'importe quoi, je vais te dire qu'elle est ton idole. Montre-moi ton relevé bancaire, je vais te dire qu'elle est ton idole. Maintenant, première chose, réalise et considère spirituellement ton argent. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, quand tu considères spirituellement ton argent, c'est que tu réalises que tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Deuxième élément, « Gagne honnêtement ton argent. » L'apôtre Paul, au verset 6, parle de semences et de récoltes. Et ça, c'est intéressant parce que dans les temps bibliques, on est dans une culture agricole. Donc, les biens, les ressources, quelqu'un qui a une grande récolte, c'est quelqu'un de riche, beaucoup de bétail. Et il faut faire attention parce que souvent, on ne va pas le contextualiser. Maintenant, dans la Bible, quand tu vois semences et récoltes, dis-toi qu'on parle souvent des finances. Et la Bible nous dit que ça, c'est spirituel. Ceux qui récoltaient le plus, ceux qui récoltent le plus, ce n'est pas les meilleurs. Il y a quelque chose de spirituel. Genèse 26 nous dit, par exemple, un homme s'appelle Isaac, va semer. La Bible dit, Dieu va le bénir et Isaac va récolter au centuple. La Bible dit que Dieu influence la récolte selon ta semence. Le psaume 126 nous dit, Celui qui sème avec pleurs récolte avec chant d'allégresse. La Bible dit que lorsque tu sèmes quelque chose, tu récoltes quelque chose. Le salaire du péché, c'est la mort. La semence du péché, c'est la mort. L'apôtre Pierre dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible qui fait qu'on va récolter dans la vie éternelle. Dans la vie, il y a une loi... Vous savez, il y a des lois naturelles que tu ne peux pas tromper. La loi de la gravité, tu ne peux pas la nier. Si tu nies la loi de la gravité, ça va te revenir en plein visage. Il n'y a personne ici Tu vas sortir du troisième étage en disant « Moi, là, je vis sous la grâce, il n'y a pas de problème. » Je vais te donner un conseil de sagesse. Prends les escaliers, s'il vous plaît. <rires> Loi naturelle. Maintenant, il y a des lois surnaturelles, des lois spirituelles, que la même chose, tu ne vois pas la gravité, mais tu la respectes parce que tu connais son effet. La même manière, il y a des lois spirituelles que tu respectes parce que tu connais leur effet. Tu ne la vois pas, mais tu sais. Et Dieu dit que la semence, c'est spirituel. Ce que tu vas récolter dans la vie, généralement, tu l'as semé. La Bible dit que celui qui sème pour le mal récolte le malheur. Et ça, c'est vrai avec l'argent. La manière que tu sèmes avec ton argent, la manière que tu dépenses ton argent, ça va amener une récolte dans ta vie. Et si tu ne gères pas bien, tu n'auras pas une bonne récolte. Et la récolte n'est pas toujours, en passant, petite parenthèse, ok, il faut se méfier des pasteurs sur le câble qui disent « Si tu donnes 100 Dieu va te donner au centuple et tu vas avoir 10 000 dollars ou. Souvent, une fois, tu vas semer matériellement puis tu vas récolter spirituellement. C'est pas vrai que tu vas toujours... C'est pas, pas une loi, c'est pas, pas un système pyramidal avec le Seigneur. C'est comme, tu donnes ça, puis Dieu, c'est comme une machine à bonbons ce C'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais tu dois comprendre que la semence... Écoute-moi bien, j'arrive à mon deuxième point. Je te prépare pour t'enseigner que tu dois gagner honnêtement ton argent. À l'époque d'Agé, c'est une période difficile où le peuple semait, semait, mais le peuple récoltait pas. Il y a des gens qui te ici, puis tu te demandes comment ça se fait que je récolte pas, comment ça se fait que je suis toujours serré. Pourtant même, peut-être tu donnes au Seigneur, puis il y a comme un problème. Le Seigneur disait, « Vous sommez et vous ne récoltez pas. Votre salaire vous est donné au travers d'une bourse trouée. » Il y a des gens devant moi, là, « Tu fais de l'argent comme jamais dans la vie, mais il t'en reste moins que n'importe quand. » Tu ne comprends pas pourquoi. Écoute-moi bien, tu dois gagner honnêtement ton argent. Il y a des gens ici, si tu travailles au noir, tu veux, tu fraudes pour sauver de l'impôt, sauver des taxes, tu ne peux pas semer au noir et récolter dans la lumière. Le proverbe dit « ce que tu sèmes, l'homme qui sème le mal récolte le malheur ». Si tu voles ton patron, maintenant tu dis « je ne vole pas mon patron ». Si tu as une pause de 15 minutes, tu en prends 20, tu as volé 5 minutes à ton patron. Si tu empruntes du matériel à long terme au bureau… Tu voles ton patron. Si tu es un garagiste ou un peu importe ce que tu fais, on sait tous ici, quelquefois, quand tu une entreprise, c'est possible de faire des magouilles et que tu fais des petites passes, tu, char tu charges juste un petit peu cher, un petit peu plus cher. Encore une fois, peut-être que le client ne le sait pas, mais Dieu le sait. Et quelquefois, ce que tu vas voler dans la poche de quelqu'un, Dieu va s'arranger pour venir la chercher dans ta poche. Puis il y a des gens qui disent, non, mais ça, ça ne marche pas parce que plein de gens qui sont prospères. Il faut que tu comprennes, là, si Dieu ne va pas le chercher dans cette vie, il va aller le chercher dans l'au-delà. L'éternité, c'est là. Il y a plusieurs personnes, tu ne vas peut-être pas avoir ta récolte ici, mais on l'a dans l'au-delà. On l'a dans l'éternité. Et c'est pourquoi c'est important de gagner honnêtement ta vie. Mieux vaut avoir moins d'une manière honnête que plus d'une manière qui n'est pas intègre. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Peut-être que tu ne te feras jamais poigné par le gouvernement, mais il y a un principe très, très important là-dedans. Et l'apôtre Paul enseigne, « Semence, récolte et on doit... » de ça. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Assure-toi, quand tu fais ton budget, premièrement, fais un budget. Quand tu regardes dans tes postes budgétaires, est-ce est qu'il y a des éléments dans ton budget qui ont un impact éternel? Ah, on met beaucoup d'argent pour la SAQ, beaucoup d'argent pour la boucherie, la fromagerie, beaucoup d'argent pour les vêtements, beaucoup d'argent pour le cinéma, pour le théâtre, pour ci, pour ça, pour la télévision, le câble, Internet, la musique, les films. Mais est-ce qu'on investit spirituellement? Est-ce qu'il y a des postes, est-ce qu'il y a de l'argent qu'on dépense qui a vraiment un impact pour l'éternité? Si S. Lewis a dit « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. » Il y a plein de choses avec notre argent qu'on fait qui va être éternellement inutiles. Troisième élément, non seulement gagne honnêtement ton argent, trois, donne généreusement ton argent. L'apôtre Paul, verset 7, nous dit « que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est si un pasteur racontait que dans son église. Il disait, il disait souvent aux gens, si tu ne pas donner, donne pas. Puis souvent, ça revenait à l'église, tu sais, if you don't want to give, don't give. Et là, l'église disait, don't give. Them. Puis, là, à un moment donné, c'était comme devenu une chanson. <rire> ça, que... Mais c'est vrai, si tu donnes pas avec joie, donne pas. Ça me permet de parler de la dîme. Vous savez, c'est un sujet très, très controversé présentement. La dîme, est-ce qu'un chrétien doit donner sa dîme? Moi, j'ai reçu une enveloppe de l'Église catholique qui me demande de donner ma dîme à ma, à ma paroisse. C'est un principe qu'on retrouve dans la Bible. C'était, tu prends 10 de tes revenus et tu les remets à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une manière d'honorer Dieu pour son œuvre, comme ça l'œuvre continue. Est-ce qu'un chrétien, aujourd'hui, doit donner sa dîme? C'était pas une question. OK, vous êtes en feu, ça va? On va prendre le immédiatement dans ce cas-là. Trois choses. Vous savez, j'ai beaucoup parlé... Il y a trois courants, puis pour moi, c'est vraiment important, puis il faut comprendre notre culture. Il y a les moralistes, qui sont souvent les, les, les chrétiens traditionnels, qui mettent beaucoup l'accent sur le comportement, sur ce que tu dois faire. J'ai beaucoup parlé des, du relativisme. où on dit aujourd'hui... Fais n'importe quoi, c'est bon pour toi, c'est correct. Ça, c'est pas plus l'évangile que la religion morte. j'essaie de définir vraiment c'est quoi le véritable christianisme qui est souvent, qui, qui est entre les deux, puis souvent même qui n'est même pas dans, dans la nature de ces deux choses-là. Et on voit la même chose avec la dîme. Il y a des moralistes qui vont dire, « Tu es obligé de donner ta dîme, sinon Dieu est fâché, puis oh, si Dieu est fâché, ça ne pas bien. » Puis il y a des gens qui donnent la dîme, pas tellement avec joie, que c'est une police d'assurance contre la culpabilité contre la condam condamnation divine. Maintenant, ça, ce n'est pas une bonne manière de donner. Même Jésus a dit quelque chose de très surprenant, que souvent, même les pasteurs, on ne veut pas dire parce que... Vous savez, en passant, là, tu sais quand on prend des, off on prend des offrandes, hey, « Hé, oui, on veut de grandes offrandes, on veut des bonnes offrandes, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses, on veut tellement rejoindre des gens à Jésus, oui, il y a des grands besoins, on ne s'en cachera pas, là. » Mais souvent de fois, on ne peut pas laisser les grands besoins modifier notre théologie. Voici ce que Jésus a dit. Jésus, oh, au chef religieux, qui disait « Tu dois donner ta dîme coûte que coûte. » Jésus dit « Moïse a dit « Honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, vous dites, donc il parle aux religieux. Si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire c'est une offrande à Dieu, c'est ma dîme. Alors, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez et vous faites bien d'autres choses du même genre. Jésus dit aux chefs religieux, vous dites aux gens, là, quelqu'un qui a un problème dans sa famille, il a un besoin dans sa famille, puis la personne ne va pas aider sa, le membre de sa famille parce que cet argent-là, il faut qu'on la donne à Dieu absolument. Puis Jésus dit ça, là, c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, moi, je veux, je veux enlever la, la, la condamnation à beaucoup de gens. Quelquefois dans la vie, là, il arrive des situations où tu vis une crise incroyable, puis quelquefois, c'est le Saint-Esprit va te diriger, garde, règle ça. Il est arrivé des saisons dans ma vie où moi, je, moi, je suis vendu au principe de la dîme, mais il m'est arrivé, sans rentrer dans les détails, des milliers de dollars de frais médicaux qu'il a fallu que je paye, et à un moment donné, puis il y a eu des saisons où c'est le temps d'acheter des bottes d'hiver pour tes enfants, puis là, as le choix, tu dis, je donne ma dîme ou je la donne pas. Quelquefois, le Saint-Esprit va te dire, donne ta dîme, puis il va pourvoir, puis un geste de foi, mais quelquefois, tu peux pas non plus laisser tes enfants deux mois en gougoune dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Et je veux vous libérer dans le sens que le christianisme, c'est pas tu es obligé. Il du monde sont comme, Yes! le meilleur message sur l'argent que j'ai entendu de ma vie. Et là, tu penses avec ta dîme tout ce que tu vas faire. Tu <rires> il oh, y a un renouveau de grâce dans ma vie. » Jésus a une autre parole pour toi. Il <rires> y a des gens qui sont des moralistes. « Tu es obligé, tu es obligé, tu es obligé, tu es obligé. » C'est ça, il n'y a, a pas de zone grise. C'est toujours, le même coûte que coûte. Et moi, je crois que, ce que tu dois dire, le Saint-Esprit doit te diriger. Et toujours, on, est, on est toujours engagé envers le principe de la dîme. On ne le remet pas en question, mais on comprend qu'il y a des saisons de la vie. Et de l'autre côté, des gens qui arrivent, là, tout à coup, là, là, ils vont abuser de la grâce. Et voyez ce que Jésus va dire. Encore une fois, aux religieux de l'époque, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites. Quand Jésus commence avec une phrase qui dit « hypocrite », tu sais que ça ne va pas bien finir. Il dit, vous payez la dîme « De la menthe, de la net et du cumin. » OK, en passant, là, société agricole. OK, il n'y avait pas d'intérêt comme nous. Il n'y avait pas de compte bancaire. Donc, s'il vous plaît, la semaine prochaine, n'arrivez pas avec vos épices pour donner votre dîme. Ah, on ne peut pas payer Hydro-Québec avec deux livres de cumin, ce pas utile. Donc, le principe, c'est le même. Jésus dit, vous payez la dîme, mais vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, dans la parole de Dieu. La justice, la compassion et la foi. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Jésus dit, "Voyez, y à un moment tu jettes ton argent, tu peux donner ta dîme, là, mais si dans ton cœur, tu n'es pas plein de compassion et de grâce, tu donnes ta dîme et tu juges tout le monde, tu es à côté, tu n'es pas dans le christianisme. Là. Jésus dit à ceux qui se disent « ben Moi, je n'ai aucune obligation financière. C'est mon argent, ça ne regarde personne. » Jésus dit « Voici ce qui est important, sans délaisser la dîme, sans délaisser le reste, sans délaisser l'obligation que tu as envers ton Dieu que son œuvre continue. » Et l'œuvre de Dieu continue, oui, par des prières, mais pas seulement par des prières. Ça prend de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le christianisme, c'est quoi? L'apôtre Paul va dire « un petit peu plus loin m'as Timothée, puis je ne lirai pas ce matin. Il va dire, quand tu es un chrétien, là, tu devrais manifester la libéralité, la générosité. Pourquoi tu n'es pas obligé de donner ta dîme? tu te le dis, pourquoi? Parce que des gens ici, là, Dieu ne te demande pas de donner 10%, il te demande de donner 20% pour des œuvres, pour des gens dans le besoin. Parce que Dieu te bénit, tu prospères, tu as, as un train de vie qui est déjà amplement convenable, tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin d'un septième condo, tu es déjà, et là, je parle pas des gens qui ont des immeubles et qui font des affaires, je parle pas de tout ça, je parle, tu es déjà amplement béni. Dieu, ce qu'il veut maintenant, c'est que tu t'étires puis que tu commences à, à donner, que tu sois un bon intendant de ce qu'il t'a donné. Et c'est pour ça, souvent, quand tu dis 10, c'est que tu limites ça, c'est qu'on enlève toute dimension de direction du Saint-Esprit dans nos vies. Et le principe du chrétien, c'est que le chrétien devrait être généreux. Dieu t'a tellement béni, Dieu t'a tellement, tellement été généreux envers nous qu'on devrait être généreux avec notre temps, avec nos talents et avec notre argent. Amen. Et c'est pourquoi quand on prend l'offrande, ici, on n'est pas gêné de prendre une offrande. Parce que ça ne sert pas à se payer un voyage dans le sud. Ça sert à payer du monde qui vont être là quand il y a des crises puis quelqu'un frappe à la porte. Ça sert à payer l'électricité pour une réunion comme celle-ci où l'évangile est annoncé puis des gens sont sauvés pour l'éternité. Ça sert à ça, l'argent. Ça sert à nourrir des enfants à affamés sur l'heure du midi. L'argent qu'on prend sert à ça. Maintenant, je veux dire, il y a des gens qui sont ici puis c'est la première fois que tu viens. Ça ne s'adresse pas à toi. L'idée, là, puis si es ici, puis tu, tu donnes, mais tu donnes pas avec joie, je vais te dire quelque chose en tant que pasteur, là, j'ai un petit peu de pouvoir. Avec le petit peu de pouvoir que j'ai, je te dis, arrête de donner. Si tu ne donnes pas avec joie, hein, arrête de donner. Si tu donnes juste parce que tu te sens coupable, arrête de donner parce que t'es pas sur un bon chemin. Et les diacres disent « Amen ». Non. non, les diacs disent pas « Amen », les diacres sont en train d'écrire un courriel en disant « On veut te parler ». Et en passant, là, une des choses qu'on fait ici, nous, on est dans la lumière. Hein. Moi, je parlais avec des politiciens à un moment donné, lorsqu'on a justement ouvré, lorsqu'on a dédicacé la, la cuisine d'Option rive je parlais avec des politiciens, puis je j'étais fier de leur expliquer notre structure, le CA, puis comment que c'était indépendant, puis, puis les gens étaient impressionnés. Puis nous, là, tout est dans la lumière. N'importe hein. qui, tu viens ici, tu veux vérifier, on cacherait, tu peux le faire. Et si tu n'es pas convaincu que l'Église de Portail, nous faisons l'œuvre de Dieu, puis que nous sommes intègres, donne pas. Moi, je veux juste, si tu es seulement convaincu, analyse, vérifie, check nous en bon québécois, vas-y, pas de problème. Et seulement quand tu es convaincu, tu peux donner. Si tu es convaincu que l'Église de Portail fait l'œuvre de Jésus, annonce la parole de Jésus, là, tu peux donner. <applaudissements> Des gens disent, oui, mais 10 c'est un, un, une cible, c'est un objectif qu'on retrouve dans la Bible. 10 c'est beaucoup. OK, la TPS et la TVQ, c'est combien de pourcentage? 15. OK, t'es étais, étais imposé à combien de pourcentage? 33, 35, 39. Il y a du même il y a même des gens ici, t'es imposé à 50 et t'as failli être imposé rétroactivement. L'affaire la là-dedans, c'est que c'est une des choses, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a eu des abus dans certaines églises, mais une des choses que, que, que je trouve pas correct. C'est qu'on a deux poids, deux mesures. On a un poids pour la culture, la société, puis on a un autre poids avec les choses de Dieu. C'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour tout le reste, mais pour Jésus, c'est pas bon. Hein, pour n'importe quoi d'autre, c'est bien correct, mais pour Jésus, c'est toujours trop. Et c'est là, je trouve, à un moment donné, il faut être équitable. Il faut, on doit dire, OK, mon rapport à l'argent, c'est ce qui est qu faussé. Les dîmes, la dîme, les gens disent, oui, mais c'est un gros objectif. Te donner. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans une église, puis là, je pensais, au début, je donnais mon change, puis là, je voyais du monde comme, wow! Il a mis 20 pièces. Mais tranquillement, moi, j'ai commencé, au début, je donnais du change, puis après ça, j'ai commencé avec un, un, un petit pourcentage, puis tranquillement, puis à un moment donné, la première fois que j'ai fait un chèque, là, j'étais fier. J'étais quelqu'un, là, j'ai fait un chèque. C'est moi qui tiens ça ici. Mais l'argent, c'est pas différent pour le royaume de Dieu. Puis, moi, je dis souvent, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'allais à l'Église une fois de temps en temps. Est-ce que je priais une heure à tous les matins? Non. Tranquillement, j'ai progressé dans toutes ces choses-là. Puis, dans l'agence, c'est la même chose. Tu es nouveau. Tu dis OK. Oui, oui, je veux vraiment honorer Dieu avec mes biens. Parce que la Bible dit, une des manières d'honorer Dieu, c'est oui par tes chants, tes prières, ta vie, mais c'est aussi par du concret, par tes ressources. Commence par 1%. Puis, sois fidèle à ton 1%. Après ça, tu en donneras 2, 3. Puis, laisse le Seigneur te diriger, mais commence quelque part. Ah, les gens disent souvent, non, non, il faut que tu donnes ta, dî ta dîme coûte que coûte. Pourquoi dans tout le reste, il y a une progression? Ben, on ne pourrait pas avoir une progression là-dedans. Moi, je crois encore une fois, l'important, c'est que tu sois en mouvement. Des gens disent, oui, mais 10 c'est beaucoup. Euh, Rick Warren a dit la chose suivante. Mieux vaut 90 avec le Seigneur que 100 seul. Ton 90 avec Jésus va aller plus loin que ton 100 sans Jésus. C'est un peu, est-ce que, est que vous connaissez Georges Saint-Pierre? Le, le « ultimate fighter le, », le, le, celui, le, un des hommes les plus forts au monde. Puis, si vous me dites, à la fin de la réunion, il y a cinq hommes qui t'attendent parce qu'ils veulent régler ton cas parce que tu les as visés tout à l'heure. Des hommes qui ont pour... L'idole le, dans leur vie, c'est l'argent, ils sont pas contents. <cliffe> Pasteur, quand tu sors, il faut que tu te battes. Je délègue Pasteur Philippe pour aller leur parler. Mais savez-vous quoi? Là, j'ai le choix. comme Si tu me donnes le choix entre... OK, tu y vas, tu cinq gars, mais tu y vas comme ça. OK? Ou on te casse un bras et Georges-Saint-Pierre va aller avec toi. Donc, tu vas être à 90 avec Georges-Saint-Pierre. Casse mon bras. J'aime mieux avoir un bras cassé et Georges-Saint-Pierre qui se bat avec moi que d'avoir mes deux bras et de me battre tout seul. C'est exactement la même chose avec Dieu. Mieux vaut 90 avec Jésus que 100 sans Jésus. Est-ce que je peux entendre un à ça? Quatrièmement, multiplie fidèlement ton argent. Je vais faire ça très rapidement. Dans la Bible, on a toujours une responsabilité de multiplier ce que Dieu nous donne. En passant, faire de l'argent, là, c'est un don spirituel. Romain parle de tous les dons. Puis il y a des gens ici, vous êtes des entrepreneurs, vous avez une facilité de faire de l'argent. C'est un don spirituel que Dieu utilise des hommes, des femmes comme vous pour pourvoir pour des gens qui ont pas, qui, qui manquent plein de choses. Puis ça, c'est tout aussi honorable. Faire de l'argent pour le royaume de Dieu, c'est aussi honorable que quelqu'un qui passe des heures et des heures dans la prière, quelqu'un qui apporte la parole. Pourquoi? Ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, c'est est-ce que tu le fais à la gloire de Jésus? Moi, je me souviens, quand j'ai commencé une église à Montréal, on n'avait rien... Puis j'ai des hommes qui m'ont dit, vais toujours me rappeler cette parole-là, des hommes d'affaires qui sont venus me voir, qui m'ont dit, tu sais, il y a des gars, là, des associés qui ont deux, trois business, puis ça roule leur affaire, okay? La majorité d'entre nous, on aurait de la difficulté à s'occuper d'une petite affaire, les autres, ils en gèrent quatre, cinq, puis ça roule. Puis ils m'ont dit, garde toi, là, ton don, c'est de prêcher la parole, c'est d'être un pasteur. Nous, notre don, là, c'est de faire de l'argent et de pouvoir à l'œuvre de Dieu. Le monsieur, dans un petit McDonald's, il avait fait un don de 10 000 à l'Église. Alors qu'on on venait d'ouvrir un compte, on avait 5 dans le compte. Tu arrivé avec un chèque de 10 000. C'est pas moi, évidemment, c'était pas moi, mais j'aurais aimé être celui qui arrive avec le chèque de 10 000. Au nom de l'Église. Et ça nous a permis comme ça de pouvoir partir, de pouvoir avoir un endroit, de se réunir, puis de faire le de Dieu, puis d'annoncer la parole de Jésus. Puis des gens qui sont venus à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui font de l'argent, puis qu'ils le font pour la gloire de Jésus. Et le point, c'est « multiplier fidèlement ». Du monde, là, toi, t'as accroché à « multiplier, mais il faudrait que t'accroches à « fidèlement <rires> ». OK? C'est pas... La magouille pour Jésus, ça marche pas. Moi, une des choses, puis en passant, là, il y a des gens, vous êtes un peu « gamblers », vous êtes un peu... Euh, je pense tu es chrétien, as une responsabilité de bien gérer ce que le Seigneur te donne. Ah, moi, dans les émissions télévisées, une des choses que je. j'en je, reviens pas quand je l'entends, c'est dans des émissions où il y a de l'argent, par exemple, je pense que c'est taxi j'avais vu quelque chose comme ça, où les personnes ont 500 dollars, Et là, c'est qui est tout double? La dernière question, c'est soit que tu vas avoir 1000 dollars ou tu perds tout. Et souvent, je l'entends en plein d'émissions, des gens qui vont dire, on y va, on y va pas. On est rentré, on n'avait rien. Pourquoi pas? <rire> tu ne peux pas faire ça dans la vie. Quand tu vas te présenter devant Jésus, c'est clair que tu es arrivé avec rien, tu vas partir avec rien, mais il va te demander des comptes sur tout ce qui passe passé entre tes mains, par exemple. Puis si tu dis, « Oui, mais j'ai voulu faire une passe d'argent. »« Oui, mais tu es responsable de l'argent que je t'ai donné. »« Oui, mais j'ai eu tout un tril. » Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il y a une responsabilité, on doit être fidèle. La Bible dit, « Entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle, serviteur. » Donc, multiplie ton argent, « Oui, fais-le bien. » Mais fais-le fidèlement à la parole de Dieu. Amen. J'ai presque terminé. J'arrive avec mon cinquième point, qui va être très rapidement. Utilise efficacement ton argent. Et je vais vous lire euh, un courriel que quelqu'un m'a envoyé cette semaine. Quand quelqu'un a su que j'étais pour parler des finances, voici ce que quelqu'un d'église m'a écrit. Quelqu'un qui était ça à côté de vous, je ne le nommerai pas. Puis euh, pour me partager un peu le témoignage de sa vie. Il dit... Concernant la dîme, je crois que beaucoup ont de la difficulté à donner, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils en sont incapables. On vit dans une société de crédit, beaucoup de gens se laissent prendre, souvent pour des trucs légitimes, mais au bout de la ligne, les comptes entrent et on paye. Finalement, il ne reste plus d'argent. Je crois que tous chrétiens, nouveaux ou vieux, qui ont de la difficulté à donner leur dîme, devraient plutôt commencer à demander à Dieu de leur donner la sagesse d'être de bons intendants de l'argent que Dieu met dans leurs mains. « Comment peuvent-ils être bénis quand tu payes la dîme, mais en même temps, on te court après pour des paiements en retard, des factures pas payées? » La parole est claire. « On doit être de bons intendants de l'argent. Un homme riche est un homme sans dette. » Troisièmement, « On est esclave de nos créanciers. On donne à César ce qui lui revient, et on donne à Dieu ce qui lui revient. » Ce point-là vraiment important. Utilise efficacement ton argent. Ton problème, tu veux donner, tu veux donner, mais il faut que tu retournes à la source. Un, fais un budget, regarde où tu dépenses ton argent, Réduis certains postes budgétaires, fais le ménage dans tes dettes, diminue ton train de vie, arrête de vouloir courir après les dernières gugus et tu vas voir tout à coup, tes finances vont s'assainir. Ça, là, c'est biblique. Amen. Dernier point, pendant que les musiciens sont déjà là. <rires> Profite prudemment de ton argent. Profite prudemment de ton argent. On travaille fort. On a le droit de se gâter. Puis souvent, dans les publicités, vous le méritez bien, vous le méritez bien. C'est correct, tu travailles, tu travailles fort. Vous savez, il y a des gens qui sont paresseux, mais il y a des gens qui travaillent fort, tu mérites ton argent. Euh, puis on se dit, est-ce qu'on peut se gâter? Oui. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois profiter prudemment. C'est pas parce que le Seigneur augmente tes revenus que tu es obligé de tout dépenser d'augmenter ton train de vie avec tout ce qui rentre. Peut-être que le Seigneur te fait une marge de manœuvre pour être généreux envers d'autres personnes. Quand j'ai écouté Rick Warren, Rick Warren est le pasteur qui a écrit le plus grand best-seller de l'histoire du christianisme, Une vie, une passion, une destinée. Ce livre-là, il l'a écrit pour donner un outil aux gens de son église, et du jour au lendemain, des millions sont tombés. On aimerait ça que, des, que ça arrive, hein? Des millions tombent. Du jour au lendemain. Et Rick Warren, s'il attendait pas, ça a été le, le, le plus grand succès dans, de, du christianisme de l'histoire, le plus grand best-seller. Et Rick Warren, savez-vous ce qu'il a fait? C'était ça avec sa femme. Pis il a dit, chérie, là, nous autres, on, on, on gagne combien présentement? Calculé. Il dit, écoute, est est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin? Est-ce que nos enfants manquent de quelque chose? Non. Est-ce qu'on a une maison? Est-ce qu'on a, est, -ce qu est correct? Oui. Ouais. Il dit, qu'est-ce que tu t'en dis ici? on n'augmente pas notre train de vie parce que tout à coup, il y a des millions qui arrivent puis qu'on redonne tout ce qui est extra à, notre, à, à ce qu'on a besoin pour vivre. Ce que le pasteur Rick Warren a fait, il a remboursé... Ça faisait 25 ans qu'il était pasteur à Saddleback. Il a remboursé les 25 premières années de salaire puis il a dit à l'Église, « Maintenant, je vais être bénévole pour vous. » Présentement, il redonne 91 de ce qu'il reçoit. Lorsqu'il va à l'extérieur, il prend rien. Et là, vous dites, oui, mais 91 9 des. Et là, il faut comprendre, là, je veux dire, c'est pas tombé du jour au lendemain, je veux dire c'est pas 50 millions, là. Donc, lui, là le 9 lui permet annuellement de garder le même salaire qu'il avait il y a 20 ans lorsqu'il était un pasteur inconnu. Et alors qu'il nous enseignait Pasteur Rick Warren, en ging, en t-shirt, puis nous disait Présentement, je conduis un camion, ça fait 12 ans que j'ai mon camion. C'est encore bon. Je te montre que j'ai payé 17 au Walmart. Ça donne la même heure qu'une Rolex. Puis Rick Warren, là, moi moi, quand j'étais en Californie, je disais, j'avais hâte d'entendre les jeunes, nous, Rick Warren, il a 60 ans, tu sais, c'est comme, moi, euh, c'est le fun, mais, là, soyez bénis si vous avez 60 ans, c'est pas ça que je dis, là. Mais Rick Warren est arrivé, là, puis honnêtement, il a complètement éclipsé les jeunes. Puis il y a une onction sur sa vie, puis Rick Warren, là, ça a été comme, wow! Dans la conférence, là, t'as comme, t'as les autres, là, les meilleurs au monde, mais Rick Warren est trois coches en haut. Moi, je pense qu'il y a une onction parce que son rapport à l'argent est très pur. Rick Warren, on lui a posé la question « Pourquoi Dieu te choisi toi pour écrire le plus grand best-seller de l'histoire du christianisme? » Sa réponse est la suivante, très humblement. « Dieu savait ce que j'étais pour faire avec l'argent. » Et moi, je me dis « Est-ce que Dieu peut dire la même chose de nous? » Si du jour au lendemain, là, une entrée d'argent est incroyable, est-ce que Dieu peut dire je sais ce qu'il va faire avec l'argent. Il va honorer le nom de Jésus. Il va être généreux. Il ne va pas en profiter juste pour augmenter son train de vie puis penser à lui, à lui, à lui. Mais il va rester très humble, très simple, très modeste. Mais il va chercher le royaume de Dieu avant toute chose. Moi, je pense que c'est ça être l'Église. C'est simplement ça être l'Église. aussi rapport avec l'argent. Et comme à chaque fois, quand j'enseigne quelque chose, je te défie, je te défie à faire un pas de foi, bien évidemment, on s'est dit... On va garder l'offrande pour la fin de la réunion, de manière de l'appliquer. Encore une fois, si tu es ici pour la première fois ou tu as, as un ombre dans ton cœur, donne pas, donne pas, ni aujourd'hui, ni, ni jamais. Donne seulement quand le Seigneur va donner une conviction que c'est oui, c'est la chose à faire, puis va te remplir de paix et de joie quand tu le fais. Amen.